0: Salut et bienvenue pour un nouveau podcast de Culture Juridique. Aujourd'hui, on va parler de peines qui étaient utilisées au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime. Je vais en développer quelques-unes, mais bien sûr, je ne pourrai pas toutes les faire. Donc, il y aura sûrement un deuxième épisode. On commence tout de suite par les peines de mort. Au niveau des peines de mort, il y a bien sûr la célèbre décapitation, donc qui était réservée au crime de lèse-majesté. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le crime de lèse-majesté, c'est un crime qui touche directement à la royauté, en fait, c'est un crime qui est censé avoir frappé, euh, comme si ça avait frappé le roi directement au travers de ce crime. Pour la décapitation, on l'utilise aussi pour la trahison. Elle est souvent faite à l'épée ou à la hache. Mais bien souvent, le bourreau est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois avant que la tête soit séparée du corps. Ensuite, il y a l'enfouissement. Le fait d'enfouir quelqu'un vivant, c'est une peine qui est plutôt réservée pour les femmes. Elle est fréquemment utilisée au XIVe siècle puis elle disparaît petit à petit avec l'extension de la pendaison. En Allemagne, même les hommes pouvaient subir cette peine pour des crimes graves tels que le viol, l'adultère, l'homicide, l'inceste ou encore la sodomie, et j'en passe. Ensuite, il y a la pendaison. Alors ça sanctionne de nombreux crimes, pour prendre un simple exemple, le vol. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « Celui qui se console le vol se console le gibet » et « Trop pendre fait pendre ». Pour ceux qui sont sur Twitter… J'ai déjà parlé du JB, ou encore appelé fourche patibulaire, ou colonne de justice. Ce sont des lieux spécialement mis en place pour faire des exécutions publiques. C'est des lieux très populaires. A la base, ils sont mis de façon occasionnelle, mais dans certaines villes, ils sont mis de façon permanente. On en trouve encore des traces actuellement, notamment dans le Finistère. Je t'invite à me suivre sur Twitter pour avoir ce genre de petites infos en direct, les jours où il n'y a pas de podcast qui sort. Mais revenons à la pendaison. Donc c'est une pratique qui est utilisée surtout au XIVe siècle. Et d'ailleurs, c'est à partir de là qu'on industrialise un peu cette pratique, puisqu'avant, on utilisait de simples arbres. Et à la suite de cette époque-là, on va mettre en place donc des lieux prévus pour, des gibets, etc. Auparavant, c'était une peine qui était réservée seulement pour les hommes, pour un motif de décence. Alors pourquoi la décence C'est surtout parce que cette peine, elle consiste à mettre le corps nu de quelqu'un, d'un coupable, qui va rester là, pendu, assez longtemps exposée à la vue de tous et donc elle était considérée comme particulièrement ignominieuse la pendaison pour les femmes elle apparaît d'abord dans le sud de la France puis elle va se généraliser au nord Puisqu'il faut rappeler la France à ces époques là elle a une, une espèce de séparation symbolique qui est le sud de la France et le nord de la France cette séparation elle est symbolisée aussi par une utilisation de deux langues différentes la langue d'oc dans le sud et la langue d'oïl dans le nord Enfin, voilà. du coup il va y avoir pas mal de petites différences et souvent il va y avoir cette grande séparation qui va petit à petit s'estomper. Cette peine de pendaison, elle peut avoir des petites spécificités selon qui elle frappe. Par exemple, quand c'est une personne juive, il y a une façon assez cruelle de la mettre en place qui est qu'on pend les juifs, donc ces personnes, par les pieds. Et bien souvent d'ailleurs, il y a aussi, on va le pendre à, à, au côté de chiens ou de loups. Et le loup à cette époque-là, c'est vraiment une bête qui est redouté, qui n'est pas aimé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a notamment les, les travaux de Michel Pastoureau, l'historien, qui a écrit sur le loup, la place du loup dans, dans la culture à ces époques-là, mais aussi de façon un peu plus contemporaine. On en revient toujours à la pendaison. Aux Pays-Bas, par contre, la pratique de pendre par les pieds, elle n'est pas seulement réservée aux Juifs. On continue avec d'autres peines de mort. Je vais vous parler maintenant de la peine de la chaudière. Donc c'est une peine qui est réservée aux fabricants et utilisateurs de fausses monnaies. C'est une peine, on va le voir, qui est très sévère, parce qu'elle touche un crime de lèse-majesté. Donc le lèse-majesté, je vous l'ai déjà expliqué. Vous allez me dire, pourquoi fabriquer de la fausse monnaie C'est un crime de lèse-majesté. Parce qu'en fait, frapper la monnaie, c'est une prérogative royale. Et du coup, s'accaparer cette prérogative royale, c'est toucher le roi en plein cœur, dans sa qualité, etc. Donc cette peine, elle consiste à ébouillanter le corps, puis le pendre. Donc voilà, on est dans de la sévérité pure et dure. Ensuite, je vais vous parler de la peine du sac. Donc normalement, elle sanctionne le parricide et l'infanticide volontaire. Le parricide, c'est le fait de tuer son père, donc c'est dans le mot parricide, et l'infanticide, c'est le fait de tuer son enfant. Infanticide. Elle est un emprunt du droit romain. Elle consiste à mettre la tête de la personne dans un sac de cuir et de le jeter dans la mer ou la rivière. Et dernière peine que j'avais abordée dans cet épisode, c'est la noyade. Alors la noyade, elle est très utilisée en France, mais elle est aussi connue en Flandre et en pays allemand. Je ne vous fais pas de dessin, c'est le fait de noyer quelqu'un. Donc voilà, je vous ai fait rapidement quelques peines de mort qui existaient à ces époques-là. Mais pour le moment, on s'arrête là. Je ferai un deuxième épisode sur les peines corporelles, les peines afflictives ou, euh, ou encore les peines patrimoniales si ça vous intéresse. En attendant, je vous dis à très bientôt. Abonne-toi si le contenu de cette chaîne t'intéresse. Et si tu veux... Euh, Abonne-toi si le contenu de cette chaîne t'intéresse. Si tu veux participer un petit peu à l'élaboration, ben, je te propose de mettre un commentaire en dessous pour me dire déjà ton avis sur cet épisode, sur qu'est-ce que tu penses de ces peines et quelle est pour toi la peine qui était la plus horrible. Ensuite, tu peux me donner ton, tes idées pour les futurs podcasts. Et surtout, je t'invite à rejoindre sur Twitter aussi, on est près de 350, pour bénéficier de petits tweets de culture juridique, de temps en temps, le temps d'attendre de nouveaux épisodes. Je te dis à très bientôt, et merci pour ton écoute.